0: nós vamos iniciar as nossas meditações no salmo de número 72 versículo 1 do salmo 72 e eu quero oferecer essa meditação e a oração que faremos logo depois por duas pessoas muito especiais para nós que amanhã, dia 22 de março, completam mais um ano de vida. A Luana, da Mônica, filha da Mônica, irmã da Gabriela e do Daniel, né? vamos orar por você Luana, nós te amamos muito e queremos fazer parte dos cuidados de Deus na sua vida para que você cresça cada vez mais no conhecimento, na graça e no amor do Senhor. Além da Luana vamos orar também pelo Rafael, o Rafael filho do Nilton e da Elisângela que também amanhã mesmo dia da Luana faz aniversário. Vamos orar pelo Rafael para que ele continue crescendo na presença de Deus e dos seus pais na graça, no amor, no conhecimento de Deus. Sentimos saudades do Rafael e de todas as crianças também, da idade dele, né? Quando passar essa pandemia, estarão todas aqui congregando conosco, congregando nas salinhas das crianças e aprendendo a palavra do Senhor. Por enquanto, paz está com vocês, está nas mãos dos pais em casa ensinar essa palavra com muito zelo aos seus filhos então vamos orar pela Luana, pelo Rafael vamos orar também pelos enfermos para que sejam curados de suas enfermidades de maneira particular vamos estar orando pela nossa irmã Rosângela para que ela seja restaurada dessa enfermidade estamos orando também pelo pastor José Clarimundo e estamos orando pelo Benjamin, o netinho, netinho da da Sandra e por toda a sua família. Nós nunca nos esquecemos de orar pela Ada. Ada, estamos orando por você também em nome de Jesus. Pelo Guilherme, por toda a luta que vocês enfrentam juntos, mas o Senhor é com vocês o tempo todo, então estaremos orando por esses e por outros tantos que também estiverem necessitados do toque de Deus, da cura do Senhor, a cura de todas as enfermidades, Jesus Cristo é poderoso para curá-los, além disso vamos orar por todos os brasileiros para que Cheguem logo as vacinas para imunizar os brasileiros desta doença, dessa enfermidade. Que trouxe tantos transtornos para a nossa nação e tantas tragédias diárias. Mas Deus é soberano também sobre tudo isso. Por isso a Ele toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Salmo 72, versículo 1, o título é Juízos e Justiça porque o salmista começa dessa forma Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei O autor deste salmo é Salomão Salomão, que então começa aqui intercedendo pelo seu próprio pai que é o rei Davi concede ao rei ó Deus meu pai Davi os teus juízos e a tua justiça a mim o filho do rei a mim Salomão porque eu vou suceder o meu pai no trono então ele pede pelo pai Davi e por ele também que é o filho do rei o filho do rei Davi que vai suceder, ser o sucessor de Davi, naquela monarquia de Israel, no reino de Israel, no antigo testamento. Então Salomão aproveita, ao orar pelo seu pai Davi, ora também por si mesmo, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Bom, o que exatamente significa os juízos que ele está pedindo e a justiça, tá? juízos e justiça? Parte A do versículo, vamos dedicá-la aos juízos: concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos Aleluia Como nós devemos classificar e entender O que são chamados na Bíblia de os juízos de Deus Eu coloquei aqui uma referência que você vai acompanhar comigo aí no slide Em Deuteronômio capítulo 6 versículo 1 estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir mais uma vez estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem na, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir estes três elementos citados aqui em Deuteronômio capítulo 6 versículo 1 nessa ordem, mandamentos, estatutos e juízos, são os três elementos que definem a lei de Deus. A lei que em hebraico se pronuncia Torá. A Torá, a lei de Deus, ela é dividida em três elementos. Os três elementos da lei nessa ordem são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Salomão no Salmo 72, 1 começou citando estes juízos os juízos de Deus bom, a lei de Deus se compõe dos mandamentos de Deus que vem em número de 10 os 10 mandamentos escritos nas, nos dois tabletes de pedra que Deus mandou Moisés confeccionar depois estatutos e depois juízos o que significam cada um desses três elementos? Esses três elementos representam os três poderes que emanam de Deus. Os mandamentos representam o poder legislativo, a lei de Deus o resumo de toda a lei de Deus, a sumarização ou sumário de toda a lei de Deus em 10 palavras, 10 mandamentos. Os estatutos representam o poder executivo, porque os estatutos são a explicação detalhada de como executar os dez mandamentos em qualquer situação ou circunstância que se apresente em determinada situação como eu cumpro os mandamentos quem vai responder essa pergunta os estatutos alguns dizem que existem 613 estatutos eu nunca contei mas existem Comentaristas que falam isso Que existem 613 estatutos E que até fazem aí Um jogo de números Que somando os três números 613 6, 1 e 3 Dá 10 6 mais 1, 7 7 mais 3, 10 Os 613 estatutos Se forem 613 estatutos São 613 Orientações de como executar a lei, os dez mandamentos nas circunstâncias práticas do dia a dia. E os juízos representam o poder le... Desculpe, o poder judiciário, por isso juízos, o poder judiciário, que é o fator disciplinar o que deve acontecer com quem não executar a lei, com quem não praticar a lei, o que deve acontecer com quem desobedecer a lei quem desobedecer a lei entra em juízo, se aplicará sobre essa pessoa os juízos de Deus, juízos que representam, representando o poder judiciário é o fator disciplinar e os juízos de Deus se dividem em dois dois tipos, dois tipos de juízos de Deus o juízo corretivo e o juízo exemplar o juízo corretivo é corrigindo o desobediente e restaurando-o para que ele então a partir dessa correção que ele vai receber ele então passe a obedecer a lei, obedecer a palavra do Senhor e não desobedeça mais o juízo exemplar, o tipo de juízo que é o juízo exemplar, ele foi aplicado na antiga aliança como a pena capital, a pena de morte. Por isso que na antiga aliança era vigente a pena de morte. E por que essa pena de morte era chamada de juízo exemplar? porque o desobediente que era morto, porque desobedeceu, não executou a lei, não praticou a palavra, a morte dele serviria de exemplo para os outros, para que temam a Deus e não caiam no mesmo erro daquela pessoa que foi executada, como dizia muito no antigo testamento, eliminada do povo de Deus, eliminada do de Israel. Bom, só para só em caráter de entendimento, depois que Jesus veio, a pena de morte foi abolida. Essa parte do juízo exemplar foi abolido no sentido de praticado por homens. Pena de morte não é aceito mais diante de Deus. Toda nação que realiza pena de morte o sangue de todos que morreram debaixo de condenação de pena de morte será cobrado dessas nações Deus não permite mais o único que pode diretamente impetrar pena de morte sobre quem ele quiser é o próprio Deus como ele fez, ainda no contexto, já no contexto da Nova Aliança, com o casal Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Ambos caíram mortos. E isso trouxe grande temor de Deus sobre a igreja. Portanto, juízos de Deus existem, tá? Existem os mandamentos que continuam sendo válidos os estatutos que continuam sendo válidos e os juízos de Deus que continuam sendo válidos toda a palavra de Deus se resume nos seus mandamentos nos seus estatutos e nos seus juízos para que nós filhos de Deus por meio deles aprendamos a obediência ao Senhor é muito sério a parte B do versículo 1 do Salmo 72, justiça, concede a tua justiça ao filho do rei, concede a tua justiça ao filho do rei. A justiça de Deus, a justiça de Deus é a santidade de Deus. E a maneira de Deus atender a esta oração, conceder a justiça agora aos verdadeiros filhos de Deus, é abençoar esses filhos de Deus na obra vitalícia da sua santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso como referência a esta justiça de Deus. Eu coloquei um versículo do último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo Continue a santificar-se Eu vou repetir E eu chamo você a prestar atenção No tom que eu dei A cada um dos verbos aqui Continuar Continue o injusto fazendo injustiça Continue o imundo ainda sendo imundo O justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se a parte A do versículo é negativa né? e ela é como se tivesse uma atmosfera de sarcasmo como se dissesse assim olha, ah, o injusto está fazendo injustiça, continua deixa ele continuar ele vai ver aonde isso vai levá-lo ah, o imundo está sendo imundo ah, continue o imundo a ser imundo e ele vai ver aonde essa imundícia vai levá-lo é porque como diz na carta aos hebreus horrível coisa é cair nas mãos do todo poderoso e Deus não deixará impune nenhum tipo de de injustiça e de imundícia. Não ficarão impunes. Mas além dessa atmosfera, essa parte A desse versículo tem uma outra atmosfera, tem uma atmosfera de realidade. Infelizmente, esta é a realidade dos homens no pecado eles continuarão cada vez mais na injustiça e continuarão cada vez mais na imundícia continuarão fazendo injustiça até o fim dos tempos ou até o fim de suas vidas e continuarão sendo imundos até o fim dos tempos ou cada um até o fim de sua vida mas a parte B do versículo ela tem um caráter de exortação aos filhos de Deus de orientação e de motivação aos filhos de Deus o justo, o justo aqui é o crente justificado pelo sangue de Cristo justificado mediante a obra da salvação o justo continue firme na prática da justiça o que é a prática da justiça? a prática da justiça é a santificação por isso a parte B do versículo ela tem um elemento de repetição com Palavras diferentes, repetindo a mesma coisa com palavras diferentes, porque a prática da justiça é a mesma coisa da santificação, por isso o versículo termina, e o santo... O santo aqui se refere aos filhos de Deus que já foram separados por Deus do meio dos injustos, do meio dos imundos, já foram espiritualmente separados por Deus libertos do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor para agora dedicarem as suas vidas à sua santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a prática da justiça aqui e a santificação o santificar-se é a mesma coisa são sinônimos é uma coisa só é uma coisa só continue na prática da justiça como nós aplicamos então a súplica de Salomão no Salmo 72, 1 Quando diz, quando ele ora por si mesmo Concede a tua justiça, ó Deus, ao Filho do Rei Como nós revertemos para nós hoje essa súplica Orando ao Pai Pai, concede a nós, a quem tu fizeste, teus filhos Pela obra da salvação concede a nós a tua justiça, a tua santidade, a tua santificação, ajuda-nos a perseverar, a continuar na prática da justiça, ajuda-nos a perseverar até o fim na nossa própria santificação em nome de Jesus.